0: Hola,
1: soy Raúl Castro y hoy quería, hoy, hoy, tengo el placer de tener una persona muy especial con, conmigo. Hoy quería hablaros de, eh, de las enseñanzas que dejan los malos momentos, ¿no? porque hasta los malos momentos dejan, dejan enseñanzas, eh, bien sea pues, para aprender de ellas y para poder eh, sacar partido de esas malas situaciones, bien sea para eh, cambiar eh, tu destino, bien sea para encontrar oportunidades que hasta ahora no se te habían brindado por, por tus circunstancias. En fin, todas las dificultades entrañan eh, algunas enseñanzas. Y para ello tengo a Ana Ryan. Ana es actualmente Managing Director en IADWP, que ahora nos explicará ella qué es, y, eh, y consultor en Travel, en, en la industria del turismo, en Odentio. Ana Gon Ryan es, eh, tiene una maestría en psicología y lleva 45 años en el mundo del turismo. Aunque su, aunque cuando uno lo ve empieza a echar cuentas y dice es imposible que esté 45 años esta mujer en la industria, en ninguna industria, eh, porque es como si hubiera salido desde la escuela directo para allá. Pero Ana Gonrayan, es un placer enorme tenerte aquí con nosotros para, para charlar sobre todo esto.
2: Muchas gracias Raúl, en al contrario, encantada de estar aquí con tu audiencia, para mí todo un honor y bueno, aquí estamos para compartir un poquito en esta charla de todos los retos y las enseñanzas que debemos de tomar durante el transcurso de nuestras vidas. ¿no? Y sí, suena, suena como que muchos años, pero la verdad es que cuando eres hija de emigrantes del otro lado del planeta, mis padres eran chinos y emigraron a, del, a este lado del planeta, nací, crecí en la Ciudad de México. La verdad es que aprendes desde ahí a reinventarte, ¿no? desde los idiomas, desde la cultura, y entonces uno lo que hay intrínseco, te tienes que estar inventando para subsistir.
1: Claro, y fíjate que tú además tienes una, una amplísima experiencia, no solamente de vida de, de, de vida en, en, en México, pero has trabajado en Estados Unidos, has trabajado en Canadá, has trabajado en Europa, has trabajado en Asia, en, en el propio en el propio, eh, Norteamérica, en, en México, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se aprende de todo esto, Ana? Cuando uno echa la vista atrás y dices, oye, ¿qué, qué es lo que me llevo de, de todas estas experiencias?
2: Me llevo que siempre tienes que estar con los ojos abiertos, con los oídos bien puestos y algo que le he recomendado siempre a las nuevas generaciones que, bueno, obviamente ahora todo es entrar a Wikipedia y averiguarlo, pero investigar. Investigar y en nuestros tiempos era leer, ¿no? Eh, yo creo que el leer, el, el prepararte, todos los días, porque además, este, aún después de estos 45 años, donde hoy me declaro semi retirada de la industria turística, no acabo de aprender. Todos los días estoy aprendiendo. Yo creo que todos en el mundo, en estos últimos seis meses, estamos aprendiendo a reinventarnos también. ¿Cuántos no sabían ni siquiera darle Enter a la computadora y ahora son expertos en Zoom y en todas estas plataformas? <risa> para poder platicar. Digo, yo me maravillo de mis amigas que son abuelitas que jamás querían entrar a la computadora y ahorita ya están con su tablet. Entonces yo creo que esa es una forma y ha sido un reto siempre el tratar de reinventarte. ¿no? Eh, obviamente en, el, en la parte personal este, te puedo decir que nací, crecí hablando cantonés y luego salgo al mundo y resulta que todo el mundo habla español. Entonces, de ahí me tuve que reinventar, ¿no? Y dije, ¿cómo, caramba, voy a entender, hacerme entender con esta gente. Fue expulsada del kindergarten, de hecho, porque la maestra no entendía lo que yo decía porque lo hablaba en cantonés. Entonces, Imagínate. desde ahí me entró, yo creo que desde ahí entró mi inquietud de conocer el mundo. Yo dije, yo creo que si hablo cantonés en el mundo nadie me va a entender. Y este, y acabé estudiando idiomas finalmente, acabé estudiando turismo, porque mi padre con su cultura intrínseca china no quería que yo estudiara, yo quería ser arquitecta, pero bueno, pues me reinventé, me salí a la calle después de la preparatoria y dije, ¿y ahora qué hago? Este, secretaria no quiero porque no quiero servir cafés, que era lo que había en los 60s o en los 70s, y, este, y te reinventas. Y encontré esto del turismo y nunca me imaginé que iba a ser esto mi pasión. Y lo encontré uh -huh. y lo he seguido encontrando al, en el nivel en que cada vez te tienes que reinventar. Cuando tienes un reto en la vida, te reinventas. Yo creo que muchos se lo están planteando en, este, en estos momentos.
1: Qué bueno, pero fíjate que con esta con esta, digamos, experiencia en el mundo turístico, siempre muy ligado al, al área de marketing y ventas, eh, hace seis años sacaste hueco en, en, en tu vida para hacer una maestría en psicología. ¿Qué te llevó a, a, a con este espíritu de seguir aprendiendo cosas? ¿No? ¿Qué te llevó a optar por la psicología y no por algo relacionado más con negocios o con o con, eh, con, con tu actividad del día a día?
2: Bueno, para mí está totalmente relacionado, yo creo que el, el destino me fue llevando tanto a operaciones en agencias de viajes como cuando me metí al mundo de la hotelería y el destino por los idiomas, los contactos me llevaron al mundo de las ventas y la mercadotecnia y a esto me dediqué, digamos, en los últimos 20, 25 años de mi carrera, y yo decía, es que para poder vender, tienes que entender al ser humano, tienes que entender el comportamiento del ser humano. Como no tuve la oportunidad de llevar una carrera de psicología, ya se me ocurrió, tuve la oportunidad, dije, vamos... Esto para mí es la oportunidad y bueno, ya sabes, cuando tomas una maestría a estas alturas del partido, te hacen tomar tu propedéutico, entonces me tuve que echar lo que hacen en una licenciatura de psicología en, en prácticamente seis meses, leer muchos libros, entender la base para poder entenderlo y la verdad está para mí totalmente relacionado, más hoy porque al final que igual no han dicho la, la venta y la mercadotecnia está basada en tu conexión con las emociones del ser humano y cómo te vas a conectar si no entiendes cómo reaccionamos, ¿no? Entonces, para mí mm. fue muy importante y fue muy útil, ¿no sabes si lo utilizo? Yo creo que nos define a todos, todos los días, mm. para poder enfrentar los retos.
1: Es interesante porque, efectivamente, en, la, en, en toda la venta y en el, y en el mundo del marketing, en eh, todo lo que tiene que ver con la neurociencia, pues, digamos, ha, ha venido para quedarse, ¿no? Todo el entender bien eh, qué es lo que está pasando en la cabeza de la persona que tiene que recibir tu mensaje. Eh, y, 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 sin duda, en, tienes toda la razón, eh, están estrechamente ligados. Pero fíjate que eh, esto de la psicología en las empresas, pues, está casi más orientado, a, parece, a la gente de recursos humanos, ¿no? Que es Que es como, oye, pues, es un complemento muy bueno para entender y tal... Pero, al final, lo que, lo que nos vienes a decir con esto es la parte del factor humano, del desarrollo humano, está en cada líder, ¿no? Y, por tanto, cada líder tiene que tener este, estos conocimientos básicos y no dejarlo para estos raros de recursos humanos que son los que estudian psicología, ¿no?
2: Totalmente, totalmente Raúl y de hecho después de eso me llevó al siguiente paso al seguir este en, 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 mi, en mi carrera de seguir aprendiendo y mis retos de, de conocer ese comportamiento me llevó a hacer un curso de coaching que toda estoy en, en, el, en el tránsito de hacerlo, todavía no me certifico para la parte del coaching de business y no solo eso, complementando también ahorita en las circunstancias actuales, me metí a un curso de mindfulness en el cual te enfoca totalmente a lo que estás viviendo en tu presente, ¿no? entonces yo creo que todo está relacionado con el ser humano, eh, cuando en uno de, de las experiencias que tuve eh, en la compañía que, que fue mi, la compañía escuela con la que yo estuve, el grupo Posadas, Fiesta. Cuando ellos hicieron la transición de sus hoteles resort del plan tradicional europeo al inclusive, tuve la oportunidad de interactuar muchísimo con un gran director de recursos humanos, psicólogo precisamente, que él me dijo, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar la mentalidad de 1,500 eh, colaboradores que a partir de mañana eso ya no funciona como lo han hecho los últimos 30 años y tenemos que hacerlo exitoso a partir de mañana con un nuevo modelo de negocio? Y la verdad es que junto con él trabajamos primero por dentro. Yo lo primero que pensé es si yo no vendo el producto internamente, no lo puedo vender externamente. Los primeros que tenían que comprar el producto o el inclusive tenían que ser los colaboradores. Eso nos lleva a trabajar internamente y afortunadamente tuve esta persona, el director de recursos humanos, que entendió esa parte y trabajamos muy de la mano como ventas y como recursos humanos. Estoy de acuerdo que muchas veces Recursos humanos, eh, tal cual la definición, la gente, o, o en, en sí las corporaciones lo entienden más la, la parte de la administración, de la nómina, la administración del capital humano, pero va mucho más allá, muchos más allá y, a, o, o por supuesto conlleva liderazgo y ese liderazgo no lo debe llevar nada más la persona de recursos humanos, es todo un equipo, es todo el equipo que trabaja dentro de una corporación. Liderazgo uh -huh. es la clave.
0: Estás escuchando de Persona Radio con Raúl Castro. Cualquier persona que
1: tenga un, un equipo de trabajo a, a su cargo, un equipo humano, efectivamente tiene que estar involucrado en, en esto, ¿no? Y, y yo creo que ese es un poco el camino que, que ha seguido acercándose el área de recursos humanos con, con estas modalidades de business partner, ¿no? Un poco de entender bien el negocio para poder dar una, una, buena, eh, una buena respuesta pero también yo creo que el camino es, es en doble sentido. no son, son los líderes los que cada vez están tomando más interés en aprender eh, de, de este mundo de las personas porque al final nada se consigue sin, sin las personas. Oye, me, me decías, de en estos 45 años estaba yo pensando, Ana, eh, claro, no ha tenido que ser un camino de rosas, ¿no? Has tenido, eh, ya sé que una pandemia como esta no, porque de lo que hemos leído no, no teníamos referencias de una pandemia como esta, pero sí que has tenido que pasar por momentos de altibajo, momentos de más alegría profesional, de menos alegría profesional, de disgustos profesionales, eh, de, de situaciones difíciles. ¿Cómo se sale de situaciones difíciles? ¿Qué, qué hay que hacer para sacar provecho de...? Para, primero para, para salir y, como bien dice la resiliencia, para sacar provecho de ello, ¿no?
2: Pues es, su, suena hasta, como hasta, hasta cierto punto muy, este, muy dicho en, la, en, en, en los medios, ¿no? en la televisión, que todo esto, todas las crisis te hacen más fuerte. Al final, este, obvio que he tenido muchas caídas en mi vida, tanto personal como profesional, pero de todas ellas siempre he dicho, bueno, la, las crisis tienen siempre una fecha de caducidad y como bien dicen, este, no hay mal que por bien no venga, no hay mal que pueda durar 10 años, 100 años. Esta crisis tiene una fecha de caducidad, quizás un poquito más larga de lo que nosotros esperábamos, pero tiene una fecha de caducidad. Y al final es reencontrarte, reencontrarte, entender que al final los recursos para salir adelante no están afuera, están dentro de ti. Y, y como ser humano yo creo que muchas veces... Eh, actuamos en forma natural a buscar los culpables externos de lo que me está pasando, ¿no? Simplemente ahorita, ¿no? Este, ya le encuentran al culpable de China, los científicos aquí, etcétera. Y en una situación personal también, ¿no? Eh, yo, yo pasé por un divorcio, fui madre soltera de tres hijos y pues lo fácil era echarle la culpa al otro, ¿verdad?, cuando tú reconoces que al final todo, como en todo, es trabajo de equipo. Es, es, todo tenemos que ver tanto en el beneficio como en el perjuicio. Trabajamos juntos en ello y reconoces esa parte, es lo que es la, la catapulta que te hace salir adelante. ¿no? Yo, este, afortunadamente, soy creyente. Eh, bendito Dios, siempre me ha abierto una puerta. A pesar de que me cierre 100, hay una puerta abierta. Entonces, lo importante es encontrarla. Encontrar esa apertura, pero eh, la mala noticia es que no te la van a traer. Tú la tienes que encontrar, porque la fuerza la tiene uno mismo.
1: Si recorremos ese camino, que yo creo que, que coincido 100% contigo, ¿eh? yo creo que una de las eh, uno de los problemas que tiene la sociedad actual es que, eh, se ha forjado en el lo quiero, lo tengo, en el necesito una solución inmediata, voy a algún sitio, la compro, todo se resuelve con dinero y con inmediatez. Eh, la juventud, en cierto modo, pues ha vivido un poco en ese lo quiero, lo tengo permanente y ahora lo que estamos buscando es algo que, que me resuelva a mí lo mío, ¿no? Pero como bien dices, nadie te lo va a resolver, ¿no? Hay un, hay un libro que se llama El secreto que, que yo lo leí con mucha curiosidad eh, porque había sido eh, superventa, ¿no? Entonces, lo, lo compré, oye, a ver qué dice esto del secreto. Y al final no dice nada más que tienes que esperar a que las cosas se te den, tienes que pensar mucho, mucho en ello y eso no, no es verdad. O sea, la vida al final eh, tienes tú que, que poner de tu parte. Y cuando tú comienzas ese, ese camino, de repente el mundo se empieza a mover contigo, ¿no? Y, y supongo que eso es lo, lo que, lo que me, me estabas contando, ¿no? O sea, si tú de repente te pones ante una dificultad, te pones a hacer la parte que te corresponde, ¿no? aquello que, que que tú puedes hacer para cambiar ese, ese paradigma nuevo, eh, de repente las cosas se dan, ¿no? Pero, pero, ¿cómo se sale fortalecido? ¿Qué cosas tienes que eh, hacer para salir fortalecido de eso?
2: Es, es un pleno conocimiento de, 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 de ti mismo, ¿no? Que obviamente, eh, en la medida en que tú identifiques lo que sí puedes controlar y lo que no puedes controlar dentro de tu vida, eh, te vas, este, vas encontrando esa, esa ruta de luz, yo digo, porque al final eh, yo siento que, que eh, en esto, en este, sobre todo en circunstancias actuales, empiezas a ver demasiado el pasado, el futuro, y yo entiendo actualmente puede haber situaciones en las que tú no sabes qué va a suceder en el futuro porque es cambiante, pero hay cosas que están bajo tu control. Y mientras tú empieces a soltar eso que, no estás que tú no puedes controlar, eh, yo creo que es como mejor te puedes encontrar. Eh, yo soy súper lectora, de digo, si hay alguien que admiro y es cuando hablas de resiliencia, yo digo que este si lees los libros de Viktor Frankl, la verdad es cuando dices, bueno, a mí no me pasó nada definitivamente, en mi vida no ha, ha sido de rosas comparado a lo que mucha gente ha tenido que vivir y mira cómo sales adelante y es un ejemplo de resiliencia eh, Milton Erickson, por ejemplo que inventa precisamente que es la especialidad de psicología que yo tomé sale de un reto totalmente donde le dicen no vuelves a caminar tú tienes este eh, tienes un mal que, de, de juventud de, de poliomielitis que no vas a volver a caminar y sale adelante y mira lo que hizo, ¿no? este se le considera el padre de la, de la terapia breve la psicología precisamente porque a través de un reto y de la resiliencia que él mismo se encuentra, sales adelante yo creo que eh, el dolor va a estar ahí, es parte de la vida, pero el sufrimiento es optativo, eso es opcional entonces tú decides lo que, tú puedes, eh, eh, lo que tú puedes controlar, lo que no puedes controlar, y empiezas a, 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 design, a, a, digamos, a separar esos factores que no vas a poder controlar y mejor aquello que sí está dentro de tu círculo para tratar de salir adelante, porque ahí está tu fuerza.
0: Claro, fíjate
1: que cuando uno, uno piensa en Víctor Frankl, ¿no? dice, oye, la, la, el, el, la vida en, en busca del, de sentido, ¿no? o sea, ¿cómo, ¿cómo puedo encontrar en, en cada en cada circunstancia negativa que puedo encontrar de bueno o ver las películas estas como la vida es bella, ¿no? Eh, son, son, oye, es son vidas pues muy interesantes y tal, pero uno lo ve un poco alejado, ¿no? Y dice, bueno, sí, pero mi problema es cómo comer mañana, ¿no? Eh, y para cómo comer mañana, una de las cosas que a lo mejor la, la gente se tiene que plantear es ya este partido que estaba jugando ya no lo voy a volver a jugar porque me han sacado de él, yo tú te lo llevas a, a tu filosofía eh, oriental y a la parte psicológica, yo me la llevo al mundo del deporte mucho, ¿no? O sea, ya este partido que estaba jugando ya te han quitado la quinta falta y ya es igual, no vas a volverlo a jugar, te tienes que hacer la idea y cuanto antes pasas por este proceso de duelo, ¿no? que, que seguro que también eh, has, has, has estudiado, cuanto antes empieces a aceptar y aceptarnos tolerar, cuanto antes empieces a aceptar la situación nueva… Antes puedes empezar a poner eh, lo, lo, las nuevas bases para seguir haciendo cosas, ¿no? Pero, eh, ¿cómo se ponen estas nuevas bases? ¿Cómo se reinventa uno, Ana, tú que has tenido que hacerlo en algún momento? ¿Cómo se reinventa uno en, en otra cosa, en otra profesión o, en otra, o, en otro, o incluso en otra ciudad, no?
2: Totalmente. Y ahí es donde yo vuelvo a lo que te decía al principio, ¿no? Leer, investigar, ver que el mundo no nada más está cerrado en ti mismo. Yo siento que al final de todo, las cosas están ahí, simplemente que tienes que ir y buscarlas. Las cosas no uh -huh. van a venir a ti. Es, poniéndole en la analogía que tú estás diciendo, pues sí, en ese partido ya no juegas, pero la buena noticia es que hay otros equipos, hay otros deportes, hay otras alternativas y te tienes que inventar. Me decías, este, ¿qué estoy haciendo ahorita? Bueno, yo en realidad trataba, intentaba retirarme del mundo de turismo, pero afortunadamente, bueno, los contactos, los amigos con los que he tenido en la vida, me invitaron precisamente a participar ahora con este, eh, con este proyecto, que es una asociación de, de planeadores de bodas. Entonces, tú imagínate este grupo de gente que hoy día todo su negocio se le cayó el negocio de banquetes, el negocio de organizar una boda porque nadie está celebrando, porque está prohibido celebrar. Y toda esta gente se tiene que reinventar. Y la buena noticia es que hay forma de reinventarse. Se pospone todo, pero a la hora de reinventarse con todos estos protocolos que existen, hay forma de celebrar y hay forma de hacer las cosas Entonces yo creo que es eso. Eh, el mundo no se debe de cerrar eh, y obviamente sí, en, en mi caso personal es muy particular porque obviamente esta resiliencia la traigo mucho de cultura porque mis padres vivieron una guerra, vivieron una invasión en Japón, mi madre perdió toda su familia en una guerra y todo esto pues quieras o no lo heredas, lo aprendes y llega un momento en que dices ok, no me he pasado nada, tienes que, no, no exageres, ¿eh? lo que te está pasando tiene que pasar y tienes que buscar la forma de salir adelante. Y otra vez, la fuerza está en
1: Fíjate que, eh, bueno, como tú lo has destacado dos veces, lo de, lo de leer y prepararte, yo lo, lo remacho, ¿no? A mí hay una frase que me dice, que, que me encanta, que, que leí en, en Filadelfia, en la salle en, donde estuve con unos alumnos en 2009. Y en, en el frontispicio de ahí de la pared ponía un, una frase que me impactó y, y digo, es muy... Dice, never stop exploring, no dejes nunca de explorar no dejes nunca de aprender. Y lo, y lo reseñabas tú eh, en, en, un par de, en un par de pasajes de esta conversación, ¿no? Eh, y también dices, oye, a, a, hay mucha gente que está hoy preocupada y que está hoy más eh, mirándose al ombligo diciendo, mira lo que me ha pasado y no tienes más que mirar alrededor para decir, oye, pero no eres el único, le está pasando también a un montón de gente, ¿no? Eh, no es verdad, eh, no, no piensas tú que mm, eh, hoy este negativismo, ¿no? Esto que se aleja mucho de la psicología positiva o, de, o del pensamiento eh, del optimismo eh, inteligente, ¿no? Eh, hoy, eh, este, este, esta sensación de, de frustración general, ¿no? Esta sensación de injusticia general, esta sensación de, de, de que. De, ¿Cómo te diría? Hay, hay una hay una palabra... Eh, ¡Ay, se me, se me ha ido! De, de, de pensar que, que todo lo que me, me está pasando a mí es horrible ¿no? y, y, por, y por tanto, eh, al final se puede vivir de ello. ¿no? decir, oye, dando lástima, dando no, siendo eh, una, una persona eh, que, que en la vida la ha tratado injustamente, es que estoy tratando... Ahora, ahora me salta la palabra pero ¿no, ¿no crees que hay gente que vive de ese modo y vive bien eh, pensando que, que, que es una injusticia lo que le ha pasado?
2: Sí, indiscutiblemente. Digo, la sociedad por eso es lo que es el día de hoy, pero al final yo creo que eh, en la medida, como tú bien lo has dicho, en ese proceso de negación, de duelo, de todo lo que tenemos que pasar, de todo lo que está sucediendo, en la medida que tú lo entiendas y lo asimiles, eh, encuentras precisamente que esos factores externos, porque eh, yo siento que esa gente, hasta cierto punto negativa, cuando porque to, todos los tenemos, yo, yo a veces mi marido me dice, oye, ¿por qué te juntas con esta señora? Este? Yo le digo, no tengo amigos perfectos, nadie tiene amigos perfectos, y te, estamos rodeados de mucha gente que cuando somos con lo que somos, tratamos de apoyar o guiar en lo, más, en lo posible a esa otra persona a que vaya encontrando la luz. Inevitablemente hay mucha gente que así va a vivir y va a siempre buscar el factor externo de lo que le está pasando. Y no lo vas a evitar, pero yo creo que aquí, y, y me voy a saltar a otra parte, porque quizás yo ya estoy en un poquito, como dicen, sobre el, con un pie a la salida de, de haber vivido, ya estoy en mi sexto piso, pero mi gran preocupación son esas nuevas generaciones que tú dices, que precisamente como todo se les ha dado, están acostumbrados a que entonces todos los factores son externos. Entonces yo los invito de verdad a que pensemos mucho en esas nuevas generaciones y sobre todo en la circunstancia actual en cómo los vamos a reeducar para que verdaderamente salgan adelante ante un reto que ha sido tan grande como el de ahorita. Un, o sea, sí, hay muchos padres preocupados ahorita por su educación por el alimento del día siguiente pero al final la educación de todos estos hijos, de esta nueva generación que está viviendo lo que hoy día está viviendo, es, es la raíz de lo que va a ser el futuro entonces ahí es donde yo siento que hay mucho trabajo, por eso te digo que uno no, no acaba de, de aprender por eso yo me meto en tantos cursos de, de, hago mi yoga y mi meditación porque creo mucho en que esa parte este, te regenera la fuerza interna para poder salir adelante y definitivamente este, pues con todo ese trabajo yo llevo un momento en que dije ok, decir que me retiro, me retiro de la industria turística pero no quiere decir que me retire de mi vida, me tuve que reinventar y aquí estoy, aquí haciendo miles de cosas tratando de salir adelante y por supuesto eh, el hecho de que yo tengo un hijo con con necesidades especiales y ha sido la luz de mi vida porque él me hace reinventarme todos los días porque si yo no me reinvento no voy a sacarlo adelante, es una persona con síndrome Down y, este, y con eso también tuve que reinventar en el mundo donde yo quería eh, desarrollarme la inclusión laboral parte de lo que en un momento dado este, no tenía nada que ver. También tuvo que, uno de los factores por los que también quise estudiar la psicología, porque quería promover cada vez más en este lado del planeta todo lo que es la inclusión tanto social como laboral.
0: De Persona Radio, presenta y dirige Raúl Castro. Oye, qué, qué interesante. Fíjate que
1: con, con todas estas experiencias, ¿eh? como tú bien dices en lo profesional, pero también en lo, en lo personal, que el mensaje sea ese, ¿no? Alejarse de lo negativo, o sea, lo negativo ya va a estar ahí, pero pero intentar alejarse de lo negativo. Y si tienes que convivir con gente... Eh, eh, digamos, a lo mejor más negativa o más victimista, ¿no? La palabra que no me salía antes era victimista. Hay gente que, que vive en la, en, en el victimismo y agarra las noticias, busca la parte siempre mala y dice, ves, ya te lo decía yo, esto iba a pasar, eh, esto va de mal en peor, esto, ¿dónde nos vamos a ir, no? Y entonces, al final, uno, uno se ve metido en esa rueda y, y metido con ese, con esa emoción es muy difícil salir ¿no? de, de las situaciones difíciles, metido en la emoción eh, imperante de que todo está mal. ¿no? Por tanto, eh, me quedo mucho con ese mensaje que dices de, de acercarte a lo positivo, agarra la parte positiva que tiene, que todo lo, todo lo tiene por difícil que parezca y agárrate a ello y, y busca el nuevo, el nuevo viento ¿no? que, que, que te puede sacar adelante. Eh, totalmente, para la...
2: totalmente, Raúl, porque no lo vas a evitar. El negativismo claro. va a estar ahí, pero es opcional tú no lo tienes que tomar y cuando estés ahí en este ambiente, nada más acuérdate, no juzgues, escucha y puedes, es tu mejor forma de ayudar a la gente, es escuchando.
1: wow pues lo que pasa es que eso es sabiduría, hermana, eso, eso me lo cuentas ahora, que, que como tú bien dices, llevas tanto vivido, pero ¿cuántos juicios gratuitos no, ¿No? Nos, nos pasamos haciendo a lo largo del día para para justificar incluso nuestra inacción en algunas cosas, no es que fíjate fulano y no sé cuántas y tal, y lo importante que es no jugar, no sino aprender de todo. no Yo me acuerdo cuando hicimos el primer cambio eh, el primer cambio cultural gordo, ¿no? Nosotros habíamos vivido toda la vida en, en España y con 42 años pues agarramos los barcos y dijimos, pues nos vamos a, a, a América, ¿no? Y llegar a un continente nuevo, llegar a un país nuevo, llegar a una cultura nueva y mi preocupación con mis hijos fue no juzguéis, no estéis comparando con respecto a lo que teníais, porque si estáis comparando parando, literalmente estamos muertos, o sea, no 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 hay comparación posible entre entre dos mundos que son tan diferentes, por tanto, eh, yo creo que es un buen mensaje que les dejamos para las nuevas generaciones, Ana, eh, aprender de todo, Apertura. ser inquietos, eh, abrir los oídos, abrir las orejas, ellos estaban aquí antes de que tú llegaras, por tanto, tienen todo el derecho a, a, a ser como son y, y tú tienes toda la obligación de aprender lo bueno de cada una de las culturas, ¿no? yo creo que eso es la mejor lectura y en este esta situación de dificultad, pues que la gente vea la, las posibilidades y lo que están haciendo los, los demás, ¿no?
2: Así es, reinventarse todos los días.
1: Entró una llamada, esto son cosas del directo, eh, pero, pero bueno. No
2: te preocupes.
1: Ana, Ana Gon Ryan, me gustaría que nos dejaras un, un mensaje para la gente joven que, que en un país tradicionalmente de pleno empleo como es México eh, de donde nos escucha mucha gente esto se escucha en 34 países pero eh, tenemos muchos oyentes en, en toda Latinoamérica y, y en y en España en países en donde el, el empleo ha sido tradicionalmente alto donde la gente ha tenido una ocupación ahora hay muchísima gente no eh, sin sin ocupación qué les dirías qué 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 has dicho ya oye no tenemos eh, esto tiene una fecha de caducidad todavía no la sabemos pero ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que les espera en este trámite, en este tiempo? ¿Qué, qué pueden hacer para, eh, para pasar esto mejor y para sacar provecho como, como último mensaje para la gente joven que está más ansiosa de resultados en el corto plazo? ¿no?
2: Busca a tu alrededor, busca a tu alrededor todo el positivismo que puedas, confía en tu fuerza interior, en lo que eres y la verdad vas a salir adelante. Es difícil, sí, no lo niego, hay que reinventarse. No en la medida en que nos desprendamos de lo que teníamos y del empleo lo que teníamos en el pasado, eh, podemos voltear a ver hacia el futuro y entonces te das cuenta que estás lleno de capacidades para salir adelante.
1: Ana Gonrayan, es un, es un acierto a, a, a haber podido contar contigo aquí, es un descubrimiento, te agradezco mucho este, este rato, estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad a, los, a nuestros oyentes y, y ojalá podamos tomarnos un cafetito muy pronto, mano a mano que será la mejor señal de que esto ha pasado no
2: por supuesto serás bienvenido por acá en México te encantada mando. y un placer, un honor Raúl gracias. te
1: mando un, un abrazo enorme Ana gracias,
2: igualmente